0: NRK P2
1: Det nye Europa er født. I natt vokste EU-familien til 450 miljoner mennesker. Jubelen er stor i de ti nye medlemslandene, men frykter er vel så stor i etablerte EU-land om at de nye søskene ska bli en klamp om foten.
2: Slik åpnet været på lardaget 1. maj for 10 år siden. EU vart utvidet med 74 millioner innbyggere og ti land. Många av dem fra det tidligere jernteppet. I dag skal vi fortelle historia om hvorleis det gikk. Vi ska också inom andre aktuelle tema mellan annat Dalai Lama och den centralafrikanska republik. Detta är Vera på lördag, mittnamn är Roger Severin Bruland. Allörst ska vi få en uppdatering på situationen i Ukraina. For russiske jagerfly har krenket ukrainsk luftrum ved flere høve de siste døgnene. På den russiske siden av grensa er det hektisk militäraktivitet. Barack Obama sa denne veka att om den russiske herren krysser den ukrainske grensa, vil hele sektorer av russisk ekonomi bli råka av strenge sanksjoner. Samtidig har G7-landet i dag blitt samlet om flere økonomiske straffetiltak som kan bli sett i verk allereie mandag. Og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, du har nu i flere veker rapportert at Putin ruser stridsvognene sine på den ukrainske grensa. Vill han gå til angrep?
3: Nei, det tror jeg ikke, og jeg begrunner optimismen med at 100 000 ukrainere står med våpen klart å forsvare sitt land ifølge fungerende president i Kiev. Det betyr en konventionell stor krig. Russland er i dag mer tilbakesatt militært enn det var for 33 år siden da ruset russerne sine stridsvogner i polakkenes bakgår, men torde ikke å gå til invasjon i december 1981, i stedet påpresset de polakene en militær unntakstillstand, for de visste de også ville fått en stor krig der så gårdagens gårsdagens uttalelser fra fungerende statsminister om at russerne planlegger 3. verdenskrig bør ikke ødelegge helgen
4: for folket
2: vi får meldinger om at flere osse-observatører er tekne til fange mellom anna en svensk og en dansk offiser. Hva mer vet vi om det? Ja,
3: dette skjedde i Slaviansk, og en talsmann for de russiske separatistene påstår en spion fra regimen i Kiev skal være blant oss observatørene. Det er farlig. For 22 år siden skulle følge kosakker under borgerkrigen i Moldova henrette min egen researcher som var av moldovisk nationalitet fordi han tydeligvis var spion. Det lyktes meg å overtale de følge kosakkerne fra å henrette mannen. Og når russerne begynner å tromme på spiontrommene sina är det fare på fære och skulle noe tilstøtte disse observatørene hos observatørene, så står det om Russlands medlemskap i Europarådet. Eh,
2: nå er jo Russland allereie straffet med økonomiske sanksjoner. Hvordan merker en det der du er? Ja, russerne
3: merker at dette her begynner å tære på økonomien deres. I går hevet statsbanken renten med en halv prosent. Den i 7,5 prosent, det kan bety 20 inflation inflasjon dette året. Så langt i år har utlendingene trukket ut 70 miljarder amerikanske dollar fra Russland. Russland fikk redusert kreditverdigheten sin i går. Rubelen svekket, og veldig mye av forbruk baseres på import. Det mye dyrere for folk.
2: Og så lurer vi på hva som skjer med denne Geneve-avtalen, for det er jo ingen tenk på at disse her separatisterne har tänkt å forlate sør-aust-Ukraina. Hva spel er det de driver med nå? Ja, fremfor alt det Russland som
3: spiller et falsk spill. Og vi skal huske hvor rasende Putin ble. Han skulle kverket tjenene i utedassen, sa han, orett da de drev med sin separatisme. Nå puster han til samme idelen i Øst-Ukraine, åpenbart for å bruke et litt uanbødig uttrykk, for å forjævlifisere forholdene for myndigheten i Kiev foran presidentvalget 25. maj. For øvrig, annen kjenner ikke, eh, Russland utilregnelig som landet nå er. Regime i Kiev.
2: Takk til deg, Hans-Willem Steinfeld fra Moskva. Wien var den store arenan for konfrontasjonen mellom spioner under den kalde krigen. Det var i dette miljøet Graham Greene hentet inspiration til boka «Det fallende idol», om den amerikanske agenten Harry Lime som handlar med penicillin på svarte børsen. Vi kjenner kanske denne historia best fra åsjen Vels-filmen «Den tredje man. Nu har Ukraina blitt det nye vin, fortell Hans Wilhelm Steinfeldt.
3: Dette helteplassen i Wien, men uavhengighetsplassen Maidan i Kiev viser ut over nå. Og det er ikke peninsulin som Harry Limes svartebørshandlet med i Wien, men insulin det nå går i på svartebørsen i sør-øst-Ukraine. Sukkersyke herjer hos feite, forspiste, fordrukne unge russere, ukrainer og hviterussere, barbert på skallene sine. De er de første aggressive barn av det postkommunistiske fileproletariatet og står på begge sider av denne konflikten. så feit at den hvit-russiske diktator Alexander Lukashenka denne uken formante sine lands menn om ikke hvor stort nattestid for å ete kjøtt og poteter. Her i Kiev tørner nå CIA sammen med de hemmelighetjenestene fra Russland. Russene har denne vinteren og våren vist fornøye de avlytter den amerikanske ambassaden i Kiev. Også sikkerhetstjenesten til Ukrainas forrige regime som nå har gått under jorden tørner ihop med sikkerhetstjenesten til det nye regime som holder til i KGBs gamle gråmalte hovedkvarter på Valodomir-gaten nord for Majdanen. På Maidan til venstre for podiet står en stor plakat av Ukrainas antikommunistiske partisanleder Stepan Bandera som løp sammen med de tyske nazistene mot Stalin under 2. verdenskrig. Nå er han helten for høyre sektor, russernes hovedfiende i Ukraina i dag. Norsk dag 20. februar begynte skytingen ved hotell Ukraina- der jeg bodde under frokosten klokken ti over I løpet av to timer talte jeg 50 mennesker- ble skutt av snikskyttere på fortøyet- under vår tv-kamera i 12. etasje. Folk i retning av Maidan- på Instituttgatens blodige asfalt- for snikskytterne skjøt fra hustak bak barrikaden- til opprørspolitiet Birkut. I front hadde Birkut stilt to pansrede personellkjøretøyer- Bak disse lå kvartalene med regjeringsordkvarteret og presidentadministrationen til Viktor Yanukovych. Denne uke åtte ble hundre mennesker drept her i Kiev de freste denne torsdagen. To dager senere flyktet Yanukovych. Skjebnen til Romanias diktator Ceaușescu i romhjul 1989 fryktet Ukrainas president nå. Og med ham flyktet, ja forduftet både Berkut og yanukovych politie. Икваль тристет Янукович, сикеретшэф Вячеслав Заньевский сайо посто дата о том, вем сом сё 20 февраля, фра сит эксивируслан. Э, с 2008 по
2: 2012 год я фактически возглавлял безопасность Януковича. Да, безусловно, наверное, были некие перегибы. Люди выполняли приказ. Самый главный вопрос кто являлся провокатором?
3: Jeg ledet faktisk president Janukovits sikkerhetspolitikk fra 2008 til 2012, og ja, det skjedde overgrep nå. For folk utførte jo bare ordre. Det viktigste er hvem som provoserte frem situasjonen da blodfløt i Kiev 20. februar, ser Janukovic forrige sikkerhetssjef. Han påstår skarpskyttere fra Maidan ble sendt ut for å krisemaksimere situasjonen ved å skyte ned sine egne på Instituttgaten. For som stod der er påstanden forraktelig absurd. Men Europarådet har noe likevel satt ned en granskingsgruppe for å se på hvem som stod bak blodbadet i Kiev 20. februar, da regimen falt.
2: På dårlig grad, hvor nødvendig skjønner
3: Daglig holder ukrainske prester fortsatt gudstjenester ved siden av dessverre portretter av den antikommunistiske partisanlederen Stepan Bandera her på Maidan i Kiev. For russene er Bandera et nazi-symbol, og hovedfinden her i Kiev for russene er ifølge russisk fjernsyn Høyres sektor, og dens leder Dimitri Jarosz. Men til høyre for høyre sektor er det ekstreme høyrepartiets farborda eller frihet med dokumenterte neonazistiske lederfigurer i spissen, som partiet Jobbik i Ungarn nå. Den ukrainske høyresiden opplever politiske mord denne våren. Vi beveger oss til det godt bevåktede hovedkvarteret til russernes hovedfiende høyre sektor, i bydelen Padoll her i Kiev, når vi spør den 43 år gamle lederen ukraininske lektoren demetrijeros for han er ho ved find den forkremmmel her i Ukraina svarre lederen for høgere
4: sektor. Pra vi sektor bov af van her de ukraininske
3: var avankaen i den ukraininsske revolutionen. Vi pla andndre situationen æggeplanen til Jannu Kovicom må sva her i Ukraina sier han alltid smilende høyreleder Jarosz. Når vi spør om hans gruppe for eksempel kan sammenlignes med neonazistpartiet Jobbik, eller de beste i nabolandet Ungarnsvarer han. Eh, hvem har sammenlignet høyreleder, Vingrig? Filles Iliyobek. Nu oднозначно ne Yobik. Bariki Yobek sia Kremls fiende nummer 1 i Ukraina. I gaslys atmosfären som ryssarna prøver å skape här i konfrontationsarenan for den nye kalde krigen i Ukraina har vi i det minste brakt det på
2: drene. 5 maj er det 10 år sedan EU vart utvidgat med 10 land. EU-befolkningen vart med rätt penna stråk med 74 miljoner människor. EU-utvidgningen var den störste någonsin och för första gången fick de tidigare östblockländernas vara med. I 2004 firade EU-topparna denna historiske händingen med fyrverkeri i Dublin.
4: 7 9 8 7 6 5 3, 2, Det var ett
5: storslaget fyrverkeri igår med 25 flåtter lagt ut i havet utanför Döblin Og så var det fyrverkeri från flåtarna, slik gick att vi skulle vända blicken öster mot de nya medlemslanden medan vi så på dessa fantastiska fyrverkerierna som skulle vara formut som ett stjärnskudd som fyllde hela himlen.
2: Det var kollega Øystein Heggen som rapporterte fra Dublin tilbake i 2004. Mange frykter att stor prosjektet ville ende i kaos, og sant nok har det vært et tøft ti år för Europa. Men på en helt annan måte än det eksperterne trodde. Arne Stefansen rapporterte om utvidingen for Være Polardag for ti år siden. I dag har han sent oss en ny reportasje fra Berlin.
4: Det var en stjernestund for den europeiske unionen da 74 millioner europeere i ett Jafs ble med i samarbeidet. Blant de 10 nye medlemslandene var åtte tidligere østblåk Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Estland, Latvia og Litauen. 15 år etter Berlinmulns fall gjorde Europas viktigste organisasjonen det store spranget østover. Det har forandret mye. Berlin i går fotografene tar sine bilder når Polens statsminister Donald Tusk er på besøk hos Tysklands forbundskansler Angela Merkel.
6: Ja, meine Herren, ich freue mich Donald Tusk heute in Berlin begrüßen zu können.
4: Det nære samarbeidet mellom de tidligere ærkefiendene Tyskland og Polen er blitt en av hjørnesteinene i den nye alle europeiske EU. På gårsdagens møte var det Ukraina-krisen og forholdet til Russland som stod øverst på dagsordenen. Den tyske EU-eksperten Tanja Børzel, professor ved Freie Universitet her i Berlin, slår fast at Polen spiller en stadig viktigere rolle i den europeiske unionen. I de EU sein plat gefunden hat. Polen har funnet en plass i EU som står i forhold til landets betydning. Den tysk-franske aen vil fortsatt varre barere i EU- samrbeje, men Polen er kommet til som en viktig tredje kraft. Dette handler bland ant om at det historiske forholdlle mell Tyskland og Polen nå er bedre en noen gang før. La meg si det slik. Den fransk-tyske motor har fått en sylinder til, og denne sylinderen er Polen, sier eksperten. Men årene etter EU-utvidelsen har langt fra vært noen idyll for den europeiske unionen. Den dype økonomiske krisa som rammet Europa og verden i 2008 har overskygget alle andre spørsmål. Det paradoxale er likevel at de nye medlemslandene, som mange hevdet var dårlig skikket for medlemskap, har grejt sig bedre genom krisa enn mange av de gamle EU-medlemmene i Sør-Europa, sier professor Tanja Børtselt.
1: Ärsta är de meisten mitteleuropäischen Ländern eigentlich ganz gut, verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen. Das hat auch tun.
4: De fleste lande i sentral-øst-europa kommet relativt godt gjennom krisa. En av grunnene er riktignok at de fleste av dem ennå ikke har innført euroen, men de har også vist større evne til å takle omstilling enn lande i sør -Europa. Og det som har skjedd de siste årene er att øst vest i Europa er blitt mindre viktig, mens Nord-Sør er blitt den viktigste økonomiske delelinjen på vårt kontinent, sier EU-eksperten. Ti år etter EUs utvidelse mot Øst er det ikke finanskrisen, men situasjonen i Ukraina som først og fremst bekymrer europæerne. For mange, særlig i de tidligere kommunistlandene i Øst, er det et sjokk at den kalde krigens språk og maktmidler igjen står på dagsordnen i Europa. EU-eksperten Tanja Børzel innrømmer at hun hadde sett for sig en helt annen. Vi har nå den krisen i Ukraina och vårt forhold til Russland. Krisa og forholdet till Russland er åpenbart den störste største utfordringen i øyeblikket. Vi har fått et kaldkrig-scenario som vi trodde vi hade lagt bak oss. Men jeg mener også at det er for tidlig å erklære at eurokrisen er over. Det er fortsatt store problemer å løse i kriselandene i Sør-Europa, og vi vet verken hvor lang tid det vil ta, eller hvilke langtidsvirkninger denne krisa vil få, sier professor Tanja Børtsel ved Freie Universitet her i Berlin. Ti år er gått siden eu Gjorde det store spranget østover, og begivenheten er til og med blitt poesi. Da det daværende irske EU-formannskapet ønsket 15 gamle og 10 nye medlemsland velkommen til Phoenix Parken i Dublin, leste Nobelprisvinneren Seymus Hini sitt eget dikt om EU-utvidelsen, med bilder fra keltisk mytos og europeisk historie. MoveLibs move minds, and make new meanings flare like ancient beacons signalling peak to peak from Middle Sea to North Sea, shining clear as phoenix flames upon Fionisca here.
2: Jag välkomnar till dig Hansen, bont generalsekreterare i den norske Atlant havs Du har också en fortid som forskningsledare för Europa-programmet. Jag i 2004 var till inbyggare talet i EU ökade med 20 men samtidig gick brutto per inbyggare ner med 9 det der høres ut som en dårlig butikk hadde hadde så nye eulanda blitt en klamp om foten.
0: Nej jeg vil ikke si det, og jeg synes det var interessant å høre här at det nye skilje Europa går på mange måter mellom nord og sør. Fordi den gruppen på ti land som kom in er jo en veldig variert gruppeland. Altså Polen har hatt en økonomisk vekst gjennom mesteparten av den finanskrisen, som har slått ut i sør i det gamle EU. Det er også Estland, men så har man land som Ungarn, som har slitt mer, og... Så der er ikke noe entydig bilde. Men det er klart det å ta opp ti land, går man tilbake i ti år, så skjedde, måtte det skje en omfordeling av både politisk innflytelse og ikke minst økonomiske goder i det gamle EU. For man økte jo ikke EUs felles budsjett. Det ble stående. Så en del av de pengene som tidligere gikk til EUs fattige, som den gang var Hellas, Spania Portugal, fløt da østover til de nye landene i årene, altså de ti årene som fulgte. Og detta har nok vært med på å fordype noe av krisen i Sør-Europa innenfor eurozonen.
2: Men ti år etter har nå det her EU-prosjektet klart å modernisere
0: de nye i Øst? Jeg tror det som var veldig viktig var at man allerede i 1993 besluttet at man skulle utvide. Så hadde man en tilpassningsperiode for disse landene frem til 2004, hvor de fikk på en måte hjelp, både ved en gullerot om at de skulle få et medlemskap, men også ble pushet til å gjennomføre strukturelle markedsreformer av økonomien, politiske reformer slik at man skulle sikre deres demokrati, innføring av over sikring av rettsstaten, og dette gjorde de. Så det ble på en måte det å skulle bli medlem gjorde at man fikk igjennom en god del reformer som man var nødt til å gjøre. Så etter at man ble medlem så har noen av landene nok slakket av på å videreføre de reformene, så at man i dag ser et Ungarn med en politisk utvikling eh, som kanskje ikke er det demokratiet vi hadde håpet at det skulle bli.
2: Jag vill säga kan utfordra dig lite på det här det så här är lite nya politiska kulturerna som vart introducerat i EU. Hur ska klarar EU att takla såna högerextrema partier sånt som du snackade jobbik i Ungern för exempel.
0: Men då ska det ju sägas att högerextremismen också är högst levande i det gamle västliga EU. Le Pen's nationalfront i Frankrike, vi har Geert Wilders i Nederland. och så har man ja jobb och man har oss en del grupperingar i Polen. Eh de henter sin på en måte de får stödte från de som er motstandere av ett sånt övernational utveckling i EU, alltså från själve EU-projektet själv. Så er det är en reaktion mot EU-projekten. Ja, det är en reaktion både mot EU-projekten eh och man har en integration som kanske har gått lite fort och eurokrisen som har skapat alltså sociala, ekonomiska problem Høy arbeidsledighet i EU, men også mot immigrasjonen, eh, som jo kommer på grunn av at Europa i dag er omkramset av en rekke kriser. Syria, Nordafrika og så videre. Eh, så dette er jo ikke en tydel bare i eh, det gamle Øst, men man ser det også i stor grad der.
2: Så må vi snakke litt om de landene som ikke fikk lov å være med i klubben eh, tidligere. Jugoslavia for eksempel. Jeg kan jo nevne Makedonien som ett exempel, et land som fikk kandidatstatus i 2005, og siden så har det skjedd veldig lite der. Nå er det jo ulike grunder til det, men, men har konsekvenserne vært for de landene å bli holdet utenfor denne, det gode selskap?
0: Det har naturligvis manglet instentivet til å gjennomføre de viktige politiske och økonomiske reformene som må på plass for at de helt avtatt altså skulle kunne å være EU-medlemmer. Eh, men EU, med å ta opp disse ti landene, så inntrådte det en sånn utvidelsestretthet, snakket man om. Mm. Man smatt på plass Romania og Bulgaria i 2007, og så gikk det syv år før man åpnet opp for Kroatia i år. Eh, og og motstanden bare økte, og motstanden internt økte, fordi det ble en utfordring. Man fikk ikke på plass det styringssystemet man ønsket. Eh, mm. Denne avtalen som skulle sikre et mer strømlinjeformet og demokratiskt beslutningssystem mm. med de ti nye ble jo stemt ned, både i Frankrike och Nederland, og her spilte nok eh, man snakket om den polske rødlegeren som kom og tog arbeidsplassene fra franskmenn, altså utvilsen spilte en rolle der og man ønsket ikke och utvide eh, videre, eh, men det er klart eh, i dag så forhandler man jo man har åpnet med forhandlinger med Serbia och man har forhandlet med de små landene fra det tidligere Jugoslavia men at det vil ta litt tid För disse har gjort färdig sin hemlexa och för EU är eh, redo till att ta dig de upp. Det vill jag de helt säkert göra.
2: EU och NATO medlemskap har ju ofta gått hand i hand och nu frågar jag dig som ledare för den norske Atlanthavs Når ser du för dig att Ukraina kan bli NATO och EU medlem?
0: Jeg tror ikke det Ukraina som eksisterer på kart i dag kommer til å bli NATO-medlem, fordi det vil skape alt for store problemer i forhold til Russland. Nå er jo Ukraina inne i en nærmest borgerkrigstilstand. Man aner ikke om Ukraina blir splittet, om man får en politisk løsning med et føderalt Europa, hvor de to delene kan velge ulikt, men det vil ta mange, mange år. Så skal man ikke glemme at Ukraina er en korrupt stat. Det er stat uten politiske og økonomiske strukturer som fungerer eh, som sånn som det gjør i våre land, og man har altså oligarker eh, som stiller til valg 25. mai. Så det vil ta veldig lang tid.
2: Takk til deg, Kate Hansen Bont, generalsekretær i den norske Atlanterhavse-komiteet. Då skal vi snakke om denne polske rørleggeren, for vi skal ett år fram i tid i historien om det nye EU. Det er 2005 Storbritannia og Irland hadde åpnet grensene sine for de nye medlemslandene fra Aust. Det førte til en bølge av innvandring, speciellt London var en populær by. Og det førte til at invandring sigla opp som den viktigaste saken i den brittiske valkampen i 2005.
7: Den er den vi skal til nå vi um, har også en veldig divers populasjon. Well. Um.
1: Lawrence Webb tilhører det britiske uavhengighetspartiet og vil forsøke å vinne en plass i parlamentet for sin valgkrets Hornchurch her på østkanten av London. Nej til EU og strengere kontroll med innvandringen er saken Lawrence Webb brenner for når han nå så smått har begynt å drive valgkamp. Hva er
7: det om immigrasjonen i nødvandringen? Har det vært mye av en change? Det har
3: skjedd mye problem, jeg tror. I think there's a lot of people there's a, a couple of old ladies are serving don't frighten to come out because they've had I'm not saying that that's the reason but due to a lot of a lot of who, sort of the Eastern Europeans and people like that have come up it's changed the area like tenfold you know what I mean it's not but what do you do you
4: can't it's part of life it? it's part of society now so you just got to get on with it
1: Delar av London har helt skiftat karakter i løpet av de sista åren på grund av den höga invandringen. Lawrence Webb har följt denne utveckling nöje og han menar det är nära bekymringsfullt. The whole of
7: East London has seen a dramatic demographic change and say that the change has happened in in 2 years from there being very few uh immigrants in the area to some streets of 50% you know of migrant families living there.
2: Ja, vi hørte her Kari-Grethe Alstad rapporterer fra London i 2005. Og London-korrespondent Espen Aas, hvordan ser en på de åpne grensene fra den gangen til nu i dag?
5: Ja, de åpne grensene har blitt hentet frem i den politiske retoriken mange ganger, særlig i løpet av det siste halve året i forbindelse med at man fjernet restriksjonene for invandring fra Bulgaria og Romania. O sendes de høst så indø et uh, til justizminister for Jack Straw, at arbej et partt Jackstro, at de så oppne det var en enår fejlvorrdering, en masse goå internajoner som selv uh, som de ser klarte og route til. Blever regering fra den gang at engang tro, at de kanske 30 000 øste euroiske migrante ville komme i stette, så kommer den største invandringspøgen landet har sett. Minst en miljon kom til landet før vi rundet 2010, og det er ett konservativt anslag. Og det er noe antyd at det talet kan være opp til seks ganger så stort hvis man tar med uoffisielle tall. Og det var jo ikke infrastruktur til stede for en så stor invandring, Det var ikke boliger nok, det var ikke skoler nok, og etter tre år så smalt også som kjent finanskrisen in og en enorm frykt på høyresiden for at store beløp skulle forsvinne ut til innvandrerfamilier, enten det var her ute eller hjemme, preget, og preger tidligvis fortsatt
2: debatten. Hvordan er det forholdet mellom polakker og briter nå ti år etter?
5: Det er jo alltid både og, men det finnes en del statistik som viser at arbeidsledigheten blant polakker, den er svært lav. Vi har lavere enn forholdet. Britter i mange områder av landet, og i alle fall lavere enn de fleste EU-innvandrere. Polakker tilfører mer til økonomien enn de tar ut, men det er en del fortetninger, både for så vidt i London, men enda mer i mindre byer rundt om i Storbritannia, hvor man har sett mange gnissninger. Brittisk fødte foreldre opplever at barna deres blir minoriteter, Plutselig har katolisismen vokst til å bli enormt stor i, i områder hvor den knapt var til stede, nettopp på grunn av stor innvandring fra øst.
2: Espen Aas, du bor jo i London. Hvordan påvirker polakene dine hver dag? Jeg har jo selv en,
5: en polsk vaskehjelp, jeg har brukt polske håndverkere, og det er at andelen av polske restauranger, polske nærbutikker er blitt veldig stor i løpet av få år. Vi hørte jo i reportasjen som ti år tilbake om Øst-London. Nå har faktisk Vest-London, helt längst vest i London, blitt den store polske bydelen her i London. Men vi ser også at Storbritannia mer enn kanske noe annet EU-land skommer Bland blant De får de ressurssterke innvandrere både fra Polen og de andre østeuropeiske landene. De får akademikerne, de får legene. Og i tillegg til også mange håndverkere, slik at tallet har jo antyddet at de østeuropeiske innvandrerne her bringer jo mye mer til statskassen enn de tar ut.
2: Så det å få den østeuropeiske landsbygda til London har ikke vært så ille kanskje? Det spør
5: seg igjen hvem du snakker med. Det har vært mange tilfeller av, av frustrasjon, ikke så mye kanske i London, men i mindre byer rundt om i England, hvor helt nye kultur, det å være ute i gatene på kveldstid, stå der og, og kanskje drikke og sosialisere og røyke, Folk har ikke vært vant til den infrastrukturen, renovasjon og så videre som har vært vanlig i England, og det har da ført til mye frustrasjon, og som for eksempel innvandringsfientlige, eller i hvert fall kritiske partiet UKIP, har dratt mye nytte av og kommer til fortsatt å dra nytte av nå i forbindelse med EU-parlamentsvalget 22. maj. Og denne retorikken brukes fortsatt med å skremme om disse bølgene med innvandrere som vil komme fra Østeuropa og fortsette å ta jobber fra britter og fortsette å bruke trygdesystemet, selv om altså tal publisert så sent som i høst viste tegn på mye av det motsatte.
2: Takk til deg, Espen Aas, i London. Nu skal vi snakke om Dalai Lama, for den anleggeleieren av Tibet kommer snart til Oslo for å feire at det er 25 år siden han fikk Nobels fredspris. I går fikk vi vite at ingen fra regjeringen vil møte han, noe som har ført til betydelig kontrovers. Men hvem er han egentlig, 78-åringen fra Tibet? Nobels fredspris går altså i år til
6: den 14. Dalai Lama, men nå er dette litt komplisert, for Nobelprisvinneren fra 1989 heter ikke Dalai Lama. Han er Dalai Lama, som vår Asia-korrespondent i 1989, Martin Lone, fortalte den gang. Dalai Lama
2: er en unik institusjon og en fascinerende
6: person. I den tibetanske buddhismen er Dalai Lama det åndelige overhovedet. Fritt oversatt så betyr det lærer, altså en man som med sin visdom og klokskap skal lede og rettlede sitt folk i religiøse spørsmål. Men siden Tibet fra gammelt av varit et teokrati, altså ett prestestyre, så blir den fremste åndelige lederen også den fremste verdslige lederen, med andre ord et slags statsoverhode, i den grad tibetanere den gang hadde verdslige tilbøyeligheter. Men for den 14. Dalai Lama så ble det verdslige tidlig en utfordring. Liket etter at kommunistene tok makten i Kina i 1949, invaderte de Tibet. Og etter den endelige kinesiske maktovertagelsen i 1959, så flyktet den unge Dalai Lama til India, der han siden har levt i eksil. Nå reiser han runt og sprer sitt buddhistisk-gandhiske budskap. Vold avler vold, sier Dalai Lama.
5: Generelig spørsmålet, as in through violence you may achieve something but often creates another even bigger problem
6: livet så ganske annledes ut en 6. juli 1935 da den fattige bonden Cho Kyong Tsering og hans hustru Dikit Tsering fikk enda ett barn en nitten gud som de kalte Lamo Tong etter en omfattende process med syn og åpenbaringer samt tegn i sol og måne, så ble den lille gjenkjent og godkjent som den gjenfødte Dalai Lama, og han ble den fjortende i rekken. Han har hele sitt voksne liv vært opptatt av menneskerettigheter, men det vakte opp riktig undring da den gamle munken fra Himalaya i forrige måned i ett intervju med Larry King sa at han ikke hadde noe problem med homofile. Det är en privat sak som man som kun kjenner Sulibate.
3: What, What
8: okay.
6: Dalai Lama med det civila tilläggsnamnet Tenzin Gyatso har heller ikke något problem med at to av samma kön gifter sig. Det er en privatsak. Han ger i det hela ett intryck av närmast att være liberal i sociala frågor. Han har referert til seg selv som feminist.
1: Hu
8: minju ma activective role in the society.
6: Han har bort men ik av palig dimensioner. Du kommer an på smten og lidelsen i svanngerskape.
5: complication lot of suffering. herself og familyillhe. Den? Sam exceptionen case måbli det.
6: Dalai Lama er en antikapitalist som samler inn store summer til Tibets sak. Han er dødsstraffmotstander, men försöker ikke å stanse tibetanske munker som brenner seg ihjel i protestaksjoner mot kineserne. Han er omstritt både som teolog og demokrat. Men det er ingen grund til å tvile. Hans forhold til Beijing er adskillig vanskeligere og mer anstrengt enn
2: Norges. Reporter var Joar Hol Larsen. I den sentralafrikanske republikk er store deler av den muslimske befolkningen jager på flykt av morderiske militser. Men muslimene i byen Boda kan ikke reise til tross for matmangel og hyppige angrep. De er beleiret av kristne, kristne militsgrupper, og deras siste håp er att utenlandske styrker skal hjelpe dem ut.
1: En stor menneskemengde har samlet seg i den muslimske delen av byen Boda. De venter på dagens rasjon med mat. Et par menn kommer med trillebordet fylt med små risposer, men det er ikke mange nok til alle som har møtt opp. En eldre kvinne har i hvert fall fått noe. Jeg har fått noe. Vi får bare dette Det er vel en kopp ris til vær Det er nok til ett måltid Og så er det borte, forteller hun Hun er en av de omlag 14 000 muslimene som lever i denne delen av Boda De har ikke mat, de har ikke mediciner Og de blir stadig utsatt for angrep fra kristne militsgrupper Nafisa på 17 år holder et lite barn på armen Det er nyesen hennes men efter svigrinnen svigrinnan blev må mån intar rollen som mor.
0: Sigel och Mbo buta inga men place lor goe
1: Min svigrinna gick ut med et vattenfat. Jag vet inte var hon var på väg, men like etter kom det ett barn löpande och ropade varanti Balaka soldater som hade angreppet. Anti Balaka är namnet på de kristne militsgrupperna i den centralafrikanska republiken. De har av en rekke menneskerettighetsgrupper blitt beskyldt for å målrettet angripe den muslimske befolkningen. Voldsbølgen i landet startet etter at muslimske opprørere kuppet makten i mars i fjor. Noen av opprørerne startet en kampanje med drap, voldtekt og plyndring. Muslimene som er i mindre i landet fikk skylden for opprørernes brutaliteter og ble målskive for kristne militante grupper som ønsket hevn. FN har rapportert om etnisk grensning av muslimer i den vestlige delen av landet. Hovedstaden Bangui er nesten tømt for muslimer, og 80 prosent av den muslimske befolkningen er tvunget på flykt eller drept. Men innbyggerne i Boda kan ikke flykte. De er omringet av kristne militsgrupper, og tør ikke å sig seg utenfor sin tildelte zone.
6: To er blokket, On ne voit rien bon d'avoir de produits chers. Maintenant les petits produits qui rentrent ici par forrot,
1: auta bloqué. Ingenting kommer inn, sier ado Konne, en ung muslimsk mann.
6: On n'est dans une prison. C'est pas une
1: Det føles som å sitte i fengsel, Vi har ingen frihet. I så fall er det frihet under overvåking. Vi forstår det bare ikke, fortsetter Konne. De svakeste dør av feilernæring eller sykdommer utenlandske organisasjoner og verdens matvareprogram forsøker etter beste evne å dekke innbyggernes behov. Men det er for lite av alt, og det er vanskelig å få varer in. De fleste er på å forlate alt de eier, men de trenger militære skorte for å frakte dem sikkert gjennom områdene som er kontrollert av de kristne militsgrupperne. Omlag 8000 franske og afrikanske fredsbevarende soldater har forsøkt å hindre blodbadet som finnes sted i den sentralafrikanske republikk. EU har sendt en håndfull og lover til sammen 8000. FN har gitt klarsignal for en styrke på 12000, men de kommer ikke før i september. Da kan det være for sent for den muslimske befolkningen i den sentralafrikanske republikk.
2: Reporter var Silje Herbro Landsverk. Og vi har med oss generalsekretæren i UNICEF Norge, Bernd Aperland. Kavalleriet er på vei, men vil det nå fram i tide?
7: La oss håpe det, men det altså, i dag er det, som det ble sagt i reportasjen, 8000 soldater i et land som er dobbelt så stort som Norge, og hvor egentlig ingenting i utgangspunktet fungerer, og sikkerhetssituasjonen er utrolig dårlig. Så selv om på vei, så er jeg redd for at mange av disse menneskene vil gå en veldig, veldig vanskelig tid i møte. Både i forhold til den rene fysiske sikkerheten mot, mot krig, krig, krigsovergrep, men også, som det ble sagt her, krigens andre bølge, nemlig underernæring og sykdom.
2: Uh, nå uh, hører vi i reportasjen her at... Uh de er beleiret, mennesker i sånne mm. enklaver. Mm. Hvor, og du har jo nylig vært i, i den sentral republik. republikken. Mm. Hvordan klarer en å bringe bistand til disse her enklaverne? Ja, det er
7: veldig vanskelig, fordi sikkerhetssituasjonen er väldigt vanskelig, og infrastrukturen er eh, väldigt dårlig. Det er veldig lite gode veier til å transportere ting på, og når sikkerhetssituasjonen i tillegg er dårlig, så er det kjempevanskelig. I tillegg er det ganske vanskelig å finne fram til mange, bare i forrige uke så ble det funnet to nye leire som ingen hadde visst om, eh, om inte nå. Og det betyr at antagelig så er mange mennesker er fortsatt som vi kan har nådd frem til. Eh, og så er det det at eh, den sentralafrikanske republikk er ikke bare en glemt konflikt, det er nesten en, en totalt ukjent konflikt, sånn at vi sliter veldig med å få eh, nok penger til å eh, finansiere hjelpen, og det er alt for få organisasjoner der. Sånn at, eh, disse menneskene er blant de mest sårbara människorna vi ser i i dag.
2: Ja, du är inne på det den centralafrikanska republiken är kanske okänt for norrmän och européer flest. Det ligger mitt in i Afrika. i tillägg till logistikproblem eh hur lyckas i biståndsvärda och göra folk uppmärksamma på det som sker i den den republiken?
7: Ja, det er kjempevanskelig. Eh, dette var en av grunnene til at jeg reiste til eh, den sentrale afrikanske republikken for et par måneder siden for å prøve å skape oppmerksomhet. Men vi slåss altså om oppmerksomheten mot eh, Ukraina, som dere har viet ganske mye oppmerksomhet tidligere i dag, med rette. Vi slåss om oppmerksomheten knyttet til Syria, med rette. och vi slåss om oppmerksomheten knyttet till Sør-Sudan, med rette. Eh, problemet er bare at disse barn eh, og disse menneskene som lever i dette land har akkurat de samme lidelsene, har akkurat de samme behovene. Eh, og, eh, men det er ingen som hører når vi roper eh, og derfor må vi bare fortsette prøve å rope og kanske rope litt høyere
2: Lykke til med det, i UNICEF Norge Bernd Apeland Då skal vi til korrespondentbrevet som kommer fra Anders Magnus i Beijing og handlar om Dalai Lama
8: Vad gjør du når skolens mektige bølle står der midt i skolegården O advarer dig om at du ikke får være med en av dine gamle venner. Bøllen misliker denne vennen og forlanger at alle andre også skal fryse ham ut. Jeg har vært der som korrespondent i Kina og mottatt Bøllens advarsler om at jeg ikke burde rapportere slik jeg gjorde. Hvis jeg derimot fulgte hans anbefalinger, kunde livet mitt som journalist her i landet bli svært mye enklere.» Nå er det norske politikere som står der i skolegården og lurer på hva de skal gjøre, stilt overfor bøllens trusler om ytterligere utfrysing. Utenriksminister Børge Brende og hans politikerkolleger må ta det vanskelige valget mellom bøllen og vennen, mellom å holde menneskerettigheter høyt eller la seg kue av økonomiske trusler. Jeg har alltid opplevet at Brende og hans partikolleger har tatt menneskerettigheter og ytringsfrihet på største alvor. I det siste har det likevel sneket sig inn en tvil, og jeg skriver dette brevet i håp om at denne tvilen kan fjernes. Sensommeren 2010 kom jag hit till Beijing i Kina som NRKs korrespondent, og ble svært godt mottatt av de kineser jeg traff, også representanter for myndighetene. To måneder senere ble situasjonen brått enn annen etter tildelingen av Nobels fredspris til den fengslede demokratiforkjemperen Liu Xiaobo. Høyres nestleder Jan Tore Sanner foreslo å gi prisen til Liu, som ble en av de mest meningsfulle tildelingene på mange år. Men den gjorde jobben min svært mye vanskeligere. Ingen representanter for det offisielle Kina ville lenger ha noen kontakt med norske politikere, den norske ambassadøren i Beijing, eller NRKs utsendte. Och likasituation fortsatt. Cecilie Bürger Brände får länge möte sina gamla vänner bland kinesiska toppledare fördi han har blitt norsk statsråd. Världens intryck av Kina är ett land i voldsom ekonomisk framgang med en stadigt rikare befolkning. En stat de lönner sig bokstavligt talt, att har ett gott förhållande till, slik att våra bedrifter kan få tillgång till det stora kinesiska marknaden. Men man må ikke glemme at Kina er en politistat, styrt av det allmektige kommunistpartiet. Partileder Xi Jinping, som også er Kinas president, har strammet kraftig inn på ytringsfriheten det siste året. Internett har blitt renset for kritiske kommentarer til partiet, og flere av de tidligere mest frittalende på nettet er arrestert og bloggene deres stanset. De få som fortsatt tør å opponere offentlig blir dømt til fengsel i flere år. Mange menneskerettighetsadvokater som forsvarer disidentene har fortalt at også de har blitt anholdt og brutalt torturert i politiets varetekt. Kinesiske journalister kontrolleres nå enda hardere enn før. Flere artikler blir tatt av sensuren, og skriver man noe kommunistpartiet ikke liker, er det stor risiko for å få sparken, eller i verste fall havne i fengsel. Mot slutten av fjoråret måtte journalistene gjennomgå en så såkalt ideologisk träning, avsluttet med examen i marxistisk journalistikk. Her ble det lagt avgjørende vekt på kunskaper om vad partiet tilater å omtale, eller ikke. Partisef Xi sa det i en tale. Det er viktig at internet er kontrollert av folk som er lojale overfor marxismen, lojale overfor partiet og overfor folket. Vestlige land har lenge hevdet nødvendigheten av nær kontakt med myndighetene i Kina, blant annet for å kunne fortsette dialogen om brudd på menneskerettigheten i landet. Et argument også Norge brukte før Nobelprisen. Storbritannia skulle ha en slik dialog med Kina onsdag 16. april, men dette møtet ble brått avlyst fra kinesisk side etter at en britisk rapport beskrev det siste årets innstramminger i ytringsfriheten i Kina. Kina er nå så mektig både økonomisk og militært at det er deres myndigheter som dikterer hvordan enkelte menneskerettigheter skal praktiseres. Ikke bare i Kina, men også i våre vestlige demokratier. Med sterk støtte fra Norge vedtok FNs menneskerettighetsråd i slutten av mars i år en resolusjon som framhever borgernes rätt til fredelige protester. Her heter det at alle stater har en forpliktelse til å bistå individer og grupper som vil bruke sine rettigheter til forsamlingsfrihet og ytringsfrihet, blant annet ikke-voldelige demonstrasjoner. Resolusjonen er i pakt med våre beste tradisjoner, men blir dessverre ganske enkelt satt i side når Kina banke på døren med sin svære ekonomiske neve og forlanger at ting skal skje på samme måte som i den kommuniststyrte ettpartistaten. Tidligere i år var partileder og president Xi Jinping på besøk i flere europeiske land. Både i Frankrike og i Belgia ble religiøse dissidenter fra Kina hindret i å demonstrere langs ruten til Xi. Kinesiske myndigheter hadde på forhånd gitt klar beskjed om at demonstrasjoner ved besøket var helt utelukket. Et krav som ble møtekommet av de europeiske vertene stikk i strid med deres egne stolte tradisjoner og regler. Det samme skjedde da Xi var på besøk i Irland i 2012 og i New Zealand i 2010. Europæerne går ikke på akkord kun med retten til å demonstrere. De har også innført kinesiske myndigheters praksis med ikke å snakke med pressen. Under Xi Jinpings besøk til EU-hovedkvarteret nå i vår, fikk verdskapet klar beskjed om at det ikke skulle holdes pressekonferanse etterpå. Og EU-lederne var så under Danie, at heller ikke de tok imot spørsmål fra journalistene om vad som hadde skjedd under Kis besøk. Nå er det snart Norge som skal møte kinesiske myndigheters krav om vad som er passende oppførsel. Og det passer dem absolutt ikke at representanter for den norske regering eller Stortinget tar imot tibetanernes religiøse leder Dalai Lama. Kinas myndigheter hevder at Dalai Lama er en farlig antikinesisk separatist, selv om han aldri har krevet uavhengighet for Tibet, kun at tibetanere selv får styre mer over indre anliggner og har større religiøs frihet. For dette synet har Dalai Lama blitt utskjeldt i statlige kinesiske medier for å støtte nazistisk rasepolitikk. Jeg har troffet Dalai Lama under etter hans besøk i Norge, og en mer harmløs og fredsel person kan man knapt tänke sig. Børge brenda har også troffet ham og fått ett hvitt silkeskjerf i gave med ønske om lykke og framgang. I 1998 Holt brende en appell på løvebakken og krevet at Norge skulle tale Tibets sak i FN. Under Dalai Lamas besøk i Norge i 2000 var Brende leder av Stortingets Tibetgruppe og ivret igjen for at vårt land skulle fronte Tibetsaken og påtale menneskerettighetsbrudd overfor Kina. I 2008 tog partikolleger i Høyre, Erna Solberg og Ole Mikk-Thomassen, opp Tibets sak i Stortingets spørretime og krevet at den rødgrønne regjeringen skulle ha et sterkere engasjement for menneskerettigheten i Kina. I begynnelsen av mai kommer Dalai Lama igjen til Norge for å feire at det er 25 år siden han fikk Nobels fredspris. Tidligere leder i Stortingets Tibetkommitté, og nåværende stortingspresident Ole Mikk Thomasen, sier til NRK at han ikke da vil se sin tidligere venn. Det er ikke i Norges interesse at stortingspresidenten møter Dalai Lama nå, sier Thomasen. Nei, kanskje det ikke fremmer våre kortsiktige økonomiske interesser. Men hva taper vi på lengre sikt? Respekten for oss selv og for våre fundamentale verdier når det gjelder ytringsfrihet og menneskerettigheter? Ønsker vi å bøye nakken for et diktatur og la de kinesiske kommunistlederne bestemme vår hjemlige politikk og hvordan vi skal forholde oss til gamle venner? Hvert år når det nærmer seg nyttår og fornyelse av min oppholdstillatelse som journalist i Kina, blir jeg innkalt til møte i det kinesiske utenriksdepartementet. Da har de med sig en stor bunke med oversatte utskrifter av det jeg har publisert i NRK radio, fjernsyn och nett om Kina i løpet året. Så får jeg beskjed om hva de mener ikke er korrekt, og hva jeg i stedet burde rapportere om landet deres. Jeg har valt ikke å ta avstand fra mine gode venner, som heter ytringsfrihet og retten til å drive kritisk journalistikk. De er tross alt hele grunnlaget for jobben min, enten den utøves i Kina eller i Norge. Men det har gjort arbeidet i Kina at skil i vanskeligere. Børge Brende og statsminister Erna Solberg har enda ikke svart på invitasjonen om å møte sin venn Dalai Lama i maj. Kanske kan de feie allt tvil till side och forsikre om at de fortsatt støtter menneskerettene til alle folk, også i Tibet. Jeg har alltid vært stolt over å være norsk under mitt opphold her i Kina. Stolt over norske holdninger till ytringsfrihet og menneskerettigheter. Stolt over norske politikere som håller disse verdiene i høy aktelse. Har
2: jag tatt feil? Været på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Skript, Lars Kristian Rød. Jeg er Roger Severin Bruland og har Twitter i det etrågge bruland.
3: Hør på
4: NKNO podcast.